Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Ryd och jag sitter här tillsammans med Edvard Blom. Det stämmer alldeles utmärkt. Och var sitter vi? Vi sitter nere i vinkällaren eh, innanför källarköket längst nere och längst in på 19 glas i gamla stan i Stockholm. Och vilka sitter vi med? Vi sitter, ju här vi sitter med hundratals gamla dammiga flaskor och fem fantastiska it Säger man tekniker eller IT-kompositörer eller vad säger man, IT-konstnärer? Program- I långa skägg och med mycket vin i sina händer. Ja, programmerare. Ja. Kan man kalla det. Och det är Adjekull som då har eh, gått in och räddat hela podden. En kulturgärning. Ja, det får man verkligen säga. Gör om ni sitter och är vd för ett företag. Tag lärdom. Ja, och vill man ha någonting som helst programmerat så... Då ska man, om det så bara är en brödrost man behöver programmera eller en stort försäkringsbolags hela verksamhet så in och, och, och ring dem bara. Ja, och det är agricult.se som man går in på. Så kan man se de här ja. skäggiga herrarna också på bild. Ja, konferens kan de ha grillparten på beachen också. Ja, det kan de. Och speciellt, de är väldigt bra att catera mot finnar. Ja, och brygga öl kan de. Ja, kan de också. Så att det, man kan ringa dem för det mesta egentligen. Mm. Vi är tillbaka igen här och vad jag tror kommer hända med det här avsnittet är mm. att vi kommer spränga vallen en miljon lyssningar. Jag trodde det skulle se att vi skulle spränga det där rekordet att det var längre än en och en halv timme som vi aldrig hade kanske gått igenom. Ska du köra maratonpodd någon gång? Vi tar en lunch utan slut och så sätter vi igång bandspelaren. Det är en god idé. Tills vi går hem. Ja, eller Henrik går hem. Tills Henrik går hem. 
Henrik är ju vår ljudtekniker om vi har några mm. nytillkomna mm. lyssnare. Och, och vi brukar alltid adressera Henrik och jag fick reda på ett svart ögonblick att han klipper bort det i podden. Är det sant? Ja. Jag trodde alla lyssnarna kände honom väldigt, väldigt väl vid det här laget. För vi pratar mm. alltid väldigt mycket om Henrik, om hans grillande och om hans expertis ja. i olika områden. Och så klipper han bort det. Det är fruktansvärt tråkigt. Jag säger som Carl-Jan Grönqvist, jag är chockerad. Ja, det är jag också. Det är ju jättetråkigt. Men en miljon lyssnare, vad gör vi då? Då skålar vi tycker jag. Det skålar vi. Alltså är det en miljon så är det fantastiskt. Om det inte är en miljon så får ni ringa er kusin och låta honom också lyssna. Då blir det en miljon. Just det, kusinkluster i Västerås. Mm. Vi har ju fått lite mackmyra reserve här med svensk ek som står framför oss här. Det ser helt och... fantastiskt ut. Och det som har vi fått en liten flaska av, av en serbisk eh, rakje, eller vad, vad kallar de det där? Mm. Helt och, fantastiskt. Och den här tillverkas eh, helt legalt. Som alla vet kommer ju ordet av eh, arabiskans arrak, där ar är bestämd form, bara artikeln för saften betyder det egentligen. Och det är därifrån vi fått arrak och rake och alla de här orden som, som låter ungefär som arrak. Just det, och arrakproducenten, jag vet, var med lansering av en punch för några år sedan. Mm, mm. Och då är det samma arraks, holländska arraksproducent som producerat i flera hundra år som levererade. Ja, det är väldigt fascinerande. Var till Tegnerosson. Ja, det är en väldigt bra punch. Ja, en, en, en av lite, det, det är en favorit vi har som är lite mindre socker i också. Jag tror ja. det ligger på 120 gram någonstans. Ja, precis. Och mycket arrak. Ja. Vi kommer ju prata om Bellman idag bland annat. Men mm. jag kommer från västkusten här nu på morgonen. Har varit nere och jagat och fiskat hummer. Oh. Och jag måste säga att fiska hummer idag är inte lätt. Nej. Sen 2017 så är det ja. nya regler. Så att ja. den här ryggskölden, ja. Karapax heter den. Mm. Den måste vara 9 centimeter nu. Okay. Det är en ganska stor hummer. Det är ah. över 400 gram. Och de här flykthålen mm. på burarna, de ska vara 6 centimeter. Så att mm. det är nästan så att en liten säl kan simma ut. Oh, ja, oh, ja. Och sen får man bara sex burar mm. per hummerfiskare. Nej, men, oh, ja. Så att vi fick hummer. Men, men är, är, är hummen en bristvara alltså? Den är... Eller är det bara för att jävlas med? Nej, jävlas är det nog inte. Utan jag tycker det är bra att man har ett reglerat hummerfiske. Mm. Där vi fiskar så har vi ganska gott om hummer generellt sett. Det finns områden som har sämre längs mm. västkusten. Men det här, för vår del så innebar det att romhonor fick, fick, fick kastas tillbaka och oh. för små humrar. Nej, alla romhonor? Ja, alla romhonor går tillbaka. De är för små eller? Nej, de är fridlysta. Oj, men det är väl det som är det godaste? Ja, men de, man får inte ens plocka ett litet korn och äta i båten. Det <laughs> Men du fick bifångst också såg jag här på Instagram. Ja, det blev mycket krabbor blir det ju så här år. Så. Mm. Men du har inte is i din väska och lite krabbor liggande till din det, kära Min, min far hade mm. kokat krabbor till dig som mm. inte jag fick med mig på tåget idag. Och där drog den stämningen. Ja, och eh, jag får skämmas inför Skål honom. för din far. Ja, jag får skämmas inför att jag inte... Eh, jag får skämmas för min far för att jag missade att ta med dem. Och jag får skämmas inför dig. Tanken var att du skulle äta ditt krabba som nattamat. Ja, oh, det hade varit fantastiskt. Ja, jag tycker jag mycket om krabba. Min hustru är ingen krabbfantast, men jag tycker mycket om krabba. Ja, för, för mig så är det som eh, gammal krabbfiskare så är det när man kokar <laughs> dem och de är ljumna. Och oh, man bara stått ah, i några timmar i ah, det här stora ah. krabbkoken. Mängder av dill och man ska koka så att det rinner kondens på mm. rutorna i köket. Oh, och, och så tar man upp den när de är ljumna och så <laughs> äter man dem med 
lite rostat bröd, hovmästa mm. så och så, iskall chardonnay. Mm. Ja, en Manuel som är, är, han är från Chile men, men studerade mycket i Spanien och träffade sin hustru där och bor i Sverige så många år. Katolskdiakon för övrigt. Vi var nere till Santiago en gång på, på Pilingens vandring och då lärde han mig att det finns vissa krabbor som har, vissa arter av krabbor som har extremt mycket eh, både rom och smör i skalet, mm. men fast de är ganska små. Och då passar de väldigt, väldigt bra att man, man tar dem eh, och tar av eh, man har dödat dem och så bara tar man av skalet och det lägger man in i ugnen tills det blir väldigt varmt och sen häller man på ett vitt vin som påminner lite grann det är nästan skärreartat vitt vin lite oxiderat ja, och... lite oxiderat, precis och det, det blir ju då en soppa och så äter man det som rör man runt det med en sked och äter det direkt som en varm soppa oh. gjord på smöret, rommen och det här vinet då, ur, ur, ur skalen Dricker man vinet till eller har man annan dryck till? Man dricker vin till om det är samma. Jo, jag tror faktiskt det var samma vin. Jag tror faktiskt att vi bara stängde i och så drack vi av samma vin också till. En del säger att man alltid ska dricka ett vin som är snäppet lägre kvalitet än man har. Nej, tvärtom. De brukar säga att man ska ha lägre kvalitet i maten än i glaset. Men jag tror det bara är skrock. Jag vet inte om jag nämnt det tidigare, men när jag läste upp i grytytan så mm. kokade vi buffborgion på mängder av olika ja, vinsorter. Det, det och sen så gjorde vi världens matris ah, ah. och så testade vi de här vinerna till och så vidare. Ah, det och det där blev ett enda virvar. Blev det någon stor skillnad? Eller? Det var några saker som stack ut. Och en, mm. en borgonien pinot, det, ah, ah. det var gott till, ah, både ah. i och till. Det är, det är ju det som är det klassiska, så det är inte så konstigt. Ja. Man ska ha ganska mycket sprit i också en bäff Det finns ju den här, vad heter den? Alltså det är väl, det är, det är väl mark till borgong helt enkelt. Det är det, det ja. som, som man ska hälla i av den lokala spriten också för att sprita upp det. För att man kokar ju bort mycket av alkoholen. Just det. Och, och man vill ju ha, så på slutet döser man i sprit också, då, då blir det mycket bättre. Ja, det, det har jag missat helt. Det gäller nästan all mat, lite sprit i allt. Men jag tänkte det, vi sitter ju nu mm. i gamla stan och någon som vi vet har gått på de här gatorna och vistas ja. i källarna ja. är Carl Mikael Bellman. Ja, den främste skall som Norden bar, som Tegnera säger. Ja, men, men det var ju komplext. Bellman, ja. tänka Stockholm här på 1700-talet mm. Mm. och Stockholm är stort som... Växjö som Sundsvall, 60 000. På ett sätt, vad det gäller invånare är det ju det. Samtidigt är det ju mycket större för att det ändå, det är ändå härifrån hela Sverige störst. Det är Sveriges största hamn på den tiden. Det, det kommer folk från hela världen. Det smäller kanoner, det kommer in holländare och, och tyskar och, och franska skutor. Och de ska lasta om och sen ska det vidare. Timmer uppifrån Åre ska lastas om och vidare ner till kontinenten. Så det hände mer i Stockholm på 1700-talet än i Växjö en tisdag? Oerhört mycket mer. Det, det är ändå en, fast det är en liten stad så är det en sjudande, väldigt liksom mycket liv och väldigt mycket som händer. Och, och vem är den här Bellman? Ja, Bellman är ju en komplex person, eh, får man säga. Ska man säga hans bakgrund, han växer upp. Förmöget hem. Eh, ett för... Ett ganska förmöget hem när han växer upp. Och ett ganska... De är märkligt nog inte adliga. Och det är lite konstigt för då var det farfar eller farfars far som var rektor för Uppsala universitet. Och på den tiden blev man ju adlad för, för rätt små ämbetsmanna uppgifter. Det var ju något senare på 1700-talet kunde man till och med kräva om man bara blivit mellanchef i ett verk kunde man kräva att bli adlad om man liksom ja. hade rättighet om Mellan... inte kungen hade tänkt på det själv. Tänkte, mellanchef och tiet och i NATO idag och kräva ja, en adelstitel. Ja, det är lite konstigt. Man vet inte om kanske farfar eller ja. farfars far så egentligen vart. Ja, om man, man vd på Adjekull eller... programmeringsföretaget ja, då hade man ju direkt armen vid <laughs> ögadel. 
Alltså det vill säga, det, det var faktiskt det, det är inte så ofta inom det privata, men, men just som ämbetsman. Eh, och, och, men i alla fall, hans morfar var eh, kyrkoherde i Maria församling och därför bodde de där i, i en väldigt tjusig ga, ga, elegant boning. Han mängder av syskon. Ja, det hade han också. Och det är kanske där det talats om att det var ett problem för det, det gjorde ju att de, alltså hans far och mor var väldigt omtyckta. Eh, varma, hjärtliga personer, spirituella. Eh, men pappan lyckades väl inte lika bra ekonomiskt. Han var också embedsman men han nådde inte upp de här som svärfadern och, och fadern upp i den nivån riktigt. Och det kanske hade hjälpt om, om generationen innan hade blivit adlad. Kanske hade det stått ja. lite möjligare. Men det lite gjorde... Och sen öppnats. har de väldigt otur för att det är, det är den pommerska krigen. Och det, det, alltså man kan säga att, att Sverige går ner och... Det har ju sedan länge varit slut på stormaktstiden. Men vi åker ner i en svår lågkonjunktur. Och, och, och det sista, eller resten av stormakten försvinner ju liksom de sista besittningarna. Och vi hamnar i en svår lågkonjunktur. Och en embedsman fick ju inte betalt. Och det, som sagt, det var många syskon i generationerna i familjen Bellman. Ja, det var att många skulle dela, dela, dela på arvet. Så han växer upp när han först är väldigt ung. Då har de det gott ställt. Ja. Och han är väldigt, väldigt begåvad. Så de har eh, informatorer delvis till honom. Som lär, de som lär honom, en av informatorerna som lär honom att spela på stränginstrument. Och han tas in som ämnesvän i en av de här, om det antingen är Vittresaakademin eller Vetenskapsakademin, ja. som alltså var en sorts elitskola för de mest begåvade unga pojkarna i staden. Ja. Så, så han, och han umgicks ju med, med framförallt övre medelklass, eller som man skulle kalla det idag, alltså högre ståndspersoner. Men även högborgerlig nivå, men även faktiskt stiftade bekantskap med, med den, alltså ungdomar ur adeln. Ja. Den främre adeln egentligen. Hans första fyll som man skriver om i sin självbiografi påbörjade som aldrig blev klar den skedde på Fandenotska palatset eh, hos den holl- inbjuden hos den holländska ambassaden ja. eh, så det var i den typen av miljö han rörde sig men, men sedan kom ju det här då att föräldrarna gör konkurs för det är en kristid när väldigt många ämbetsmän och eh, folk har svårt att få det att gå runt de gör konkurs och blir desavuerade och, och tvingas lämna liksom hela Både i Stockholm rent fysiskt, men också de har nog mycket pengar kvar att kunna köpa sig en gård ut i Gnesta. Ja. Och, och där får han bo några år och har fruktansvärt tråkigt. Eh, ja, men Gnesta känns ju inte han så har lite amorösa på, historier. på 2000-talet. Nej, han har lite amorösa historier. Förlåt, med lite p- p- och sådär. Han, han skriver mycket, mycket, har mycket korrespondens med sina vänner och... och, och mm. Uh, men han, men, han är ju inte superframgångsrik i början Han, nej, han börjar ju som seriös han, diktare han, han har ju jättemånga Han börjar som diktare Men också som embedsman För att på den här tiden så fick man ju inga pengar för att dikta mm. Det var ingen som helst inkomstkäll Utan man diktade de flesta på 1700-talet De skrev dikter för att göra sig bemärkta Hos kungen och framstående personer Och när de väl fått sina fina jobb Då slutade de att skriva poesi mm. Så är det många av våra stora poeter från den här tiden Sen fanns det en annan typ det, av poeter Det var ett sätt att få uppmärksamhet Ja, om du tillhörde klassen. Om du däremot var en liten enklare kanske en vanlig bondson med stor begåvning för poesi, då kanske du kunde eller en vanlig, då kunde du försörja dig som tillfällighetsdiktare som, som eh, man man skrev dikter till bröllop och begravningar och lite andra tillställningar och fick betalt då ofta i mat och husrum några dagar och i bästa fall någon liten slant och, och 
och, och sprit naturligtvis och, och på det viset var man populär hos kvinnorna som diktare var det lite grann som den här långhåriga killen som tar fram gitarren eh, när man sitter ja, jag... runt elden och har det trevligt och det, har en tjej på gång och det så beror lite grann på vilken diktare det var det beror, inte kanske som jag tror inte den här gravpoeten eller, eller bröllopspoeten kanske självklart var, var, var populär hos alla en och annan naturligtvis gick säkert igång men, nekrofil men, ja, men, men Bellman var ju populär får man ju säga för han, han hade ju, men det han gör är att han lite grann han försöker förena de här två sidorna han försöker både förena den här folkliga lite mer, mer poeten som lever på folk som betalar honom faktiskt för hans uppträdanden. Ja. Och han är en stor restauratör. Han, han är en stor restauratör. Han är otroligt rolig, underhållande, närvaro. Och han blandar ju högt och lågt så han gör ju både otroligt finstämd, vacker, vacker diktning. Och sen när han är ung så är det en hel del under bältet skämt och ja. ganska grova grejer i umgängeslivet också. Vilket gör att han blir ju något av både en poet som faktiskt han får han blir ju kunglig sekreterare vilket det betyder att han, den tredje ja Gustav den tredje får ju honom en, 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 han får ju betalt liksom en, en lön att leva på utan att han behöver gå ja. dit egentligen till jobbet uh, och För han stödjer ju Gustav den tredje statsgrupp ja, och, och hamnar i ja, hans gunst då. Ja. Så han får, får pengarna men samtidigt så han är han både en, en, en respekterad person med en respekterad bakgrund men andra sidan konkursen som lite förstört. Men han är också lite av den här parodiska hovnarren kan man säga. Men, men lite grann som en kulturell Eddie Medusa eller? Det tycker jag över det för ja. han är ju alltid rätt genial ändå. Ja. Men... men Alltså det, jag kan själv känna igen mig utan att ha hans begåvning men på, på en låg liten tusen snäpp längre ner att det är inte så lätt att både vara den som liksom gör en video där man, där man smälter ost och slevar i sig och försöka skriva en seriöst essist särsamling med, med kulturella och ja. <laughs> filosofiska pretensioner. Det, men kan folk, du känna dig lite känna ett släktskap där? Med, med jag kan absolut man. känna ett släktskap. Sen är han en miljard gånger mer begåvad på, på både, både underhållningen och och den stora poesin. Men, men jag, jag tror att det, det har alltid varit svårt att, att, att vara allting på en gång. Och Bellman kan inte heller välja. Han vill också både vara seriös och bli tagen på allvar för allvarliga. Ja. Och få, få, få publikens jubel även om man måste använda de lägsta möjliga humorn. Alltså ja. han, han var ju inpiskad inför en av riksdagarna. Gustav den tredje uppdrog honom och han var ju perfekt att få hela bondeståndet på, på, på Gustavs sida för att han söp ju med dem han drog stories och det är efter det som det spred sig så att det liksom på minsta någonstans i Norrlands inland liksom kan det finnas här väggmålningar där de skriver om så här firar Bellman sin födelsedag så ser man någon som bara står och super och så där. för att alltså långt utanför de grenar där de andra poeterna blev kända blev Bellman känd via alla de här riksdagsmännen som han hade Kan du känna närhet till honom där också hans sätt att eh, hans förhållande till alkoholen som... Absolut. Man, man ska väl säga att vid den här tiden så, så, så dracks det väldigt mycket mer än idag om vi talar om, om Stockholm, ämbetsmän, den miljön. Och, och om man ska gå överhuvudtaget på, på både hans själv och, och folk omkring honom så söp ju inte Bellman mer än genomsnittet. Mm. Han, han, han drack nog ganska i samklang med, med dem som ung ganska mycket och när han började bli lite äldre så, så, så höll han sig ganska måttligt för att vara 1700-talet Stockholm. Mm. Men däremot... Så det han, han är ju en expert på att se 
både glädjen och tragiken i alkoholen. Han ser alla de här försupna ämbetsmännen som precis drabbats av samma lågkonjunktur som hans föräldrar. De är krossade av precis samma grund, lika egentligen utan deras eget fel. Det, det, det var en otrolig otur i, i tiden. Och eh, de sitter, de, jag menar, det är en urmakare som, darrar, så, som är så för, för supen att han darrar och inte ens kan liksom ja. stoppa in ett kugghjul stort som en, en meter igen eller någonting längre. Men var längre. inte Fredman hover, jo, han var hover- urmakare och söp bort allting. Söp bort allting. Det heter ju utan, utan verkstad. Ja. <laughs> eget, för han är ju inte ens eget figur längre. Liksom. Han är så för supen. Så han inte de här personerna som han använder, de är ju riktiga. Ja. Ulla Vinblad var många prostituerad. Av dem, många av dem är. Ulla Vinblad är ju ett annat namn antaget. Hon, hon är ju inte, man brukar vilja se henne som helt rejäl. Men, men det är ju bara för att han har tagit... Man, man, man likställer henne ju med en person i hans närhet. Men eh, han har ändå valt ett annat namn och man får säga att det är väldigt fritt tolkat. Mm. Eh, och det gäller väl Fredman också. Det har ju inte så många likheter med dem som egentligen var personerna. Men han inspireras när han är ung och kommer tillbaka från Gnesta till Stockholm av att han ser de här förstörda individerna, hur de lever sitt liv på de sämsta krogen. Ofta sitter han i och hörn och dricker svagdräcka och antecknar. Mm. Super gör han med sina egna vänner men han är på de här ställena. Så han är lite grann som Rocky, sådana här betraktare. Ja, han är helt klart en, en, en journalist eller en betraktare. Mm. Och det är mycket det han sen fortsätter att skriva om hela, hela livet. Fast det blir allt elegantare och allt snyggare och allt mm. bättre. Så är han oerhört tagen av det här. Och, och, och sen har han ju en... Han, han är ju en person som uppenbart måste ha funnit enorm glädje i alkoholen. Mm. För han, han kan ju beskriva rusets otroliga lycka. Men, men han har ju också uppenbart sett många alkoholister ja. omkring sig som kan beskriva liksom som den här klassiska aktu min moder. När, när, när Fredman vaknar i rännstenen och, och är fruktansvärt bakfull och trasig och har legat hela natten ja. där på hårda kullerstenar och börjar liksom förbanna moden för att hon låtit fadern komma till så att han har behövt liksom bli en människa. Ja. Och han nöjer sig inte med det utan han kommer ju liksom fram till att liksom, han vill även för, han förbanna ju till och med snickaren som tagit ner eh, som har byggt eh, sängen eller bordet där, där föräldrarna hade sen då kärleksakt som gjorde att, och till och med personen som tar ner träden, han som har fält trädet som gjorde den här förbannade ja. möbeln av så att hans föräldrar behövde komma till och han behövde födas i denna bittra vidriga värld. Det är, det är liksom, och sen när han väl får sprit i sig så är allt underbart och han vill ju liksom dricka brorskål med sin pappa och, vilket den här tiden är otroligt när man har hierarkier och auktoritet så var det otroligt parodiskt att man skulle bli kompis ja. med sin far. Men han skriver ju mycket om renstenen och han skapar ju den här fiktiva orden. Ja, back i orden. Ja, back i orden. Och för att bli invald då i back i orden, ja. den fanns ju inte. Nej. Så skulle man ha blivit synlig offentlig två gånger i en rännsten. Kvarliggande. Kvarliggande. Och det där är en parodi på Kungliga svärdsorden. För där heter mm. det att man två gånger inför allas åsyn ska ha blivit kvarliggande eh, utan att kunna ta sig från sin position i fält. Man ska bli så skadad två gånger att man inte själv kan ta sig från marken. Uh-huh. Och då driver han med det att man har supit så att man inför allas åsyn blir kvarliggande i rännstenen utan att kunna ta sig från platsen själv. Uh-huh. Och det, är ju, så, så, så det är ju oerhört dråpligt. Idag är ingen jäkla som kommer ihåg vad Kungliga svärdsordens... Vad, vad man får den för. Men alla kommer ihåg back i ordens regler. Den är enklare att komma ihåg. Bellman var med i massa själv. Jag tror ett tiotal. 
och, och var väldigt förtjust i det men samtidigt var han inte en person som gick in med han gick med i många men han var inte sådär så att han orkade gå upp och få höga ämbeten och sådär, utan, mm. utan han gick dit ibland och tyckte det var roligt men inte en av de här som liksom konstruerade och byggde och, och, och. Mm. För, för sen gick det ut för honom när Gustav III blev skjuten det gick ut för med men hela kulturen. Ja, inte fullt så illa som möjligt. Han blev av med sin beskyddare, men han var faktiskt en av de få som inte förlorade sin inkomst. Ja. Även efter Karl XIII tagit över så, så eh, fortsatte faktiskt Bellman fick fortfarande sin lön. Majoriteten av gustavianska poeterna och så bli, blev helt. Så, och, och, och han fick ändå en hel del uppmärksamhet. Han, 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 fick lite revansch jag menar, han, hans, till slut kom ju enkligen hans eh, epistlar och, och sånger tryckta även om det inte var en jätteekonomisk grej så var det ändå han fick, eh, blev han upptagen i musikaliska akademin eller fick han en medalj men i alla fall, det blev ja. en del hedersbetygelser ja. så jag ska inte säga att det gick ut för, för helt så hans ekonomi var bättre mot slutet av livet mm. faktiskt men han, han åkte in i finkan i slutet där och... ja, ja, till slut blev han ju bisatt ändå igen och han hade ju, i ungdomen hade han ju fått fly till Norge eh, vad man vet aldrig om man kom till Norge, men man mm. trodde nu mer. Ett tag trodde man alltid bara han låtsades mm. för att göra upp affärerna. Men han hade ju, men man levde ju på kredit för den här tiden och, och, och det var hårdare tider igen och, och så han blev bysatt till slut och han blev inte bysatt så länge. Man blev ofta bysatt rätt regelbundet som för att kreditörerna tröttnade och då bysatte de dem någon månad för att de skulle lida och må dåligt och, och så skulle de då vara lite mer mjuka när de kom ut och verkligen ordna upp det. Mm. Kanske låna av någon svåger eller något. Väl, man hade en rätt förmögen svåger som hjälpte honom en hel del. Och, eh, men, men han sträck med efter sista... Ja, han hade ju lungsot. Och eh, det var naturligtvis inte bra att sitta med lungsoten i, i, i det där mörka. Så till slut så, mörkt så det bidrog. Men sen när han hade dött... Man vet inte, lungsot som diagnos kan både vara tuberkulos ja. och lungcancer. Han var ju kedjerökare från det han var... Mycket, piper. mycket ung, det var piprökning eh, hans första gång han rökte var faktiskt han, han enligt honom själv så gick han ner eh, och gick ut med skeppsbron och så träffar han en skeppare som just kommit in någonstans nere från kontinenten som känner hans far mm. eh, som ju nu stackar en borgnesta eh, och han, han bjuds om bord, han blir bjuden på punch de har liksom färsk arrak nere från Holland och citroner som någon annan skuta haft med från Söderhavet eller Sydeuropa och socker och grejer och de dricker punch och, de, och då får han en pipa mm. För han får en pipa och han får en tobakspung med färsk to- importerad tobak och, sen och de sitter där och röker och dricker punch och sen slås ju han ut här under kvällen. Han var ganska ung då, liksom i övrigt eller i mellanresten av tonåren, tror jag. Och så vaknar han och alla är borta. De har väl stuckit och jobbat och hämtat och grejer. Och så, här. så han kliver ut och allting är lite suddigt. Han känner inte igen sig. Så tittar han upp mot, mot, mot storkyrkans torn och det ser helt fel ut. Och, och till slut så inser han att han... Han, han, han är Gnesta. Nej, han, han är i... Vad heter det där? där Fermentalåg. Fermenta, ja. Jag tänker på... Strängnäs. Strängnäs. Då är han i Strängnäs istället. Ja, det är ju inte så långt från Gnästa. Nej, det är inte så långt från Gnästa. Så han får, han får då hyra någon kusk och ta sig tillbaka. Men sen dess säger sig att han alltid rökte. Mm. Så det kan mycket väl ha varit lungcancer. Och då var det väl ingen större skillnad mm. om han varit bysatt eller inte. Men var det tuberkulos och andra sidan så är det någonting som förvärras av att det var en fuktig källare i några månader. Mm. Ska vi ta en liten guitar till Det tycker jag. Till, till Bellman. Bellman. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Jag hade tänkt att fortsätta här med Bellmans mat, men vi inser att det får bli ett helt eget poddavsnitt. Ja, det får det bli. Vi får återvända till gamla stan. Men istället så får vi Peter Bennessons mat som är också i gamla stan här. Du flyttade ju hit för tio år sedan, öppnade du ditt ställe. Elva år och snart tre månader. Och det är gammal krogräv får man ju kalla dig. Ja, om inte räv så gammal. <laughs> Men när du öppnade här för elva år sedan i gamla stan så fanns det bara turistrestauranger. Det kan man säga. Alla fäller. Turistfällen. Turistfällen. Och så öppnade du en restaurang. Hög kvalitet, en kvarterskrog med ambitioner och en vinbar blir det också förknippat med det. Tanken var en restaurang som jag ville besöka själv varje dag. Men det blev också synonymt med vinbaren. Egentligen så kanske vinbaren tog större plats än vad restaurangen fick göra. Kanske jag också med att jag serverade viner som ingen annan. Det finns ju en enorm vinlista här alltså i kvalitet. Det som... Jag ville slå ett slag för eller servera, rättare sagt. Det var ju viner som var av en typ som inte var så vanliga på marknaden. Det är den industrialiserade vinmakningen hade ätit upp det hela. Mindre äkta producenter. Ja, och man kan väl säga att vinerna som jag serverar är viner som är gjorda utan för mycket påverkan av människan. Det är, de kallas ibland för naturliga viner. Det är, en, det är en svår definition för det finns egentligen ingenting som är naturvin. Utan det är ett förhållningssätt till hur man brukar jorden men framförallt vad man gör i vineriet. Ja. En bra omskrivning var att naturliga viner är det som där vinerna kommer till i naturen och inte i källaren. Just det. det, det. Och idag så, du serverar ju fler, det, det är en meny per kväll. Mm. Och den är skapad för att passa med vin. Ja, laga, laga mat till vinerna. Eller vi sätter vin till maten. Det är väl ett ganska klassiskt sätt att göra det. Men vinet har en väldigt stor roll. Men inte kanske som 
alltså gängse fine dining upplevelse där du ska gifta sig på ett sätt som gör att man kanske kan uppleva någon form av nirvana och det är väldigt väldigt, väldigt pretentiöst ibland det, det är ju en, alltid en smaksak men det kan också bli var det här verkligen perfekt kombinerat sommeljären ska vara som sagt orkesterledare eller dirigent ja. Jag har alltid tyckt att det kan vara intressant med vin som skapar någon sorts friktion eh, från början eh, i glaset. När, innan du har fått maten så kan den te sig också lite, inte bara spännande utan lite skrämmande. Det har, det har hänt många gånger att man har varit med om hela middagen och inte först man gick man och man utan när man gick från middagen så sa det var ju riktigt bra när vi väl fick mat. Ja. Och när vinet är lite skrämmande så är det också så att det gör mig uppmärksam på vad det är frågan om. En vinupplevelse där allting flyter harmoniskt tillsammans med maten. Man kan berömma det helheten. Och att, som att skapa en kocken. dissonans. Jag, till att börja med tänkte jag tänkte mer som en brottning. Alltså, du tar, tar, man tar tag i varandra, det är friktion tills man rullar runt, då är det ju en, en harmonisk kullebytta. Och när det ger en smakupplevelse som, som, som sträcker sig längre. Det ger en diskussion, det ger en, en, en ny, nytt sätt att se kanske på världen. Ja. Och, och du, du har ju en, en meny per kväll. Hur många rätter är det? Fem är det då. Ja. Och det är inga vita dukar utan det här är... Det finns inget som är avskräckande med att komma innan för dörren här? Eller? Nej, det skulle vara jag. Elvart som är väldigt duktig på att beskriva vad som händer i radio. Hur ska du beskriva Peter? Ja, det är som någonting tusen år tillbaka som skulle kunna komma springande. Antingen med en dryckesbägare eller ett långt svärd mot dig. Jag kommer med drycken. Och idag så är det öppet torsdagar och fredagar. Och för, för lunch. Just det, för, för lunchen. Jag tänkte börja där. Och din ärtshoppa, tanken där. Vi pratade ärtshoppa förra avsnittet. Ärtshoppa är viktigt för mig. Det var det första jag serverade här och kommer bli det sista. Jag tycker att ärtshoppan har utvecklats inte bara här, men kanske till det bästa. Från gröt till soppa. Ärtorna bör ha lite al dente karaktär, tycker jag. Och... Buljongen är ju det viktigaste i en soppa så att den ska ju vara en smakrik upplevelse och korv och fläsk, ja, fläsk, fläsket från fläskläget som vi kokar ärtorna i den är en viktig ingrediens så jag, idag har jag gjort många olika korvar under tiden men vi har serverat korv för att den är så god och kanske världsbäst idag men eh, vad man nu har i hjärtshoppan kan ju vara varierande. Vi har haft friterade grisöron på toppen för att eh, ställa till det. Grisfot var inte lika populärt. Kan jag påstå. <laughs> Edvard fick något drömst i blicken här. <laughs> Men, eh, Men ni öppnade klockan ett för att jag vet... Det, eh... ja, det var ju så att jag serverade lunch måndag till lördag, tisdag till lördag i elva år klockan tolv. Det är en klassisk ja. tid. Det är som att komma till en oas. Men... Eh, det är ändå stressigt i slutet av lunchen och det ska mycket ska hinnas med under den där timmen. Mm. Och när jag inte ville göra det på det sättet länge så bestämde jag för att då måste jag sätta en liten skillnad. Och idag så kommer det ju då till lunchen de som är mat- och vinintresserade mm. för att de tar sig tid. Mm. Jag vet att 
de andra som inte har tid då kanske blev lite ledsna i början men nu kommer de, nu kommer de förhoppningsvis ta sig tid. Tagit sig tid ja. Och eh, det är inte heller så att man blandar ihop det som var förr med det som är nu. Mm. Det är inte så stor skillnad på ärtshoppen men det är en annan att, tanke. Annan känsla, ja. Men och, och kvällsmenyn serverar du från? Eh, från 17. Ja. Mm. Sen har du barmeny också. Ja. Och, om man inte har tid att äta en femrätt här. Det är inte lust. Så. Det, det finns möjlighet att slinka in bara på en mumsbit och vill man ha mera så kan man addera. Vi, vi ska alldeles strax få möjlighet att börja provsmaka. Jag vet Edvard, du är hungrig. Mm. Jag är mycket hungrig. <laughs> Hur hungrig är du? 1 till 10? Jag är nog uppe i 8 där 9 är när jag börjar bli elak mot folk. <laughs> så att det är väldigt högt upp på rysterskalan just nu. Stort tack för att du var med Peter. Ja, det, och tack, tack för att vi får vara här och spela ja, och in. Ja. Tack så mycket. Ja. Tack för att ni kommer hit. Första gången jag var här var faktiskt tio år sedan. Så då hade väl bara funnits något år. Då var när jag gjorde stjärnkockarna i, i TV3. Och eh, precis lärt känna Lisa Före Vinblad som ja. var en av de fyra som satt i juryn. Han är en matlegend i En Sverige. matlegend, verkligen. Och dessutom och den som sa matchmaker som satt tillsammans med mig och min hustru lite senare. Ja. Men vi var här och hade bokat för att äta lunch innan inspelningen av typ tredje och fjärde avsnittet. För vi hade redan då blivit kamrater. Och det var hennes stamställe, ett av hennes riktiga favoritställen. Och det visade sig när vi satt här åt lunch att det var hennes födelsedag. Så då kunde vi inte bara äta utan då var vi tvungna att bära in massa vin. Det är gamla <laughs> regler. Det slutade med att vi kom i ett ganska så här glatt tillstånd till inspelningen sen ute i frihamnen. Ja, det största, mest imponerande handlingen du har gjort i mm. mina ögon det är efter vi åt Chef Table på AG. Ja. Och, och du åkte direkt på inspelningen hos Filip och Fredrik. Ja, just det. Det, det var en av de bizarraste. Det, det, det var någonting jag skulle prova olika bakelser. Det, 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 det var som du... Cupcakes var det. Ja, ja, det hände gången jag sett dig kasta mat. Ja, det gör jag aldrig annars. Och så fick du sån ångest efteråt. Ja, det måste titta på det där igen. Det var många år sedan. Ja. Det var... Men man, man fördelar med, med sen inspelning, direktsändning är att man kan ha hunnit få lite is innan. Ja, så är det. Och där har vi fått in första serveringen på 19 glas. Mm. I, I glasen kan vi nämna att vi har en Valfrison, en um, Pinot Noir, alltså en Blanc de Noir som det heter på champagnespråk. Mm. Att man gör ett vitt mm. vin, en vit champagne med... Um, Röda druvor. Mm, han är Weiserspärt på Gundersekt. Om man översätter det. Eller på Gundersekt. Och vad har vi framför oss igen? Eh, vi har framför oss ett litet fat med en, två, tre, fyra, fem trevliga små musslor. En dillkvist och i mitten någonting vitt. Eh, ibland när man börjar äta sånt här så, så, så blir man tillhyfsad för då, då ska de komma hela buljongen över. Men jag tror väl att det, vi ska äta det som det är nu. Det ser ut som att buljongen är här. Och vill du ha lite mm. nybakat bröd till? Ja, en liten bit. Jag är ju försiktig med kolhydrater med en liten hörna. Vi börjar där. Det doftar så, väldigt gott. Det känns som att vi är tillbaka nu. Det är vi. Första tus- en miljon lyssnare och vi har första serveringen. Det är underbart. Jag är bestämt för att börja idag igen. Ja. Ja, men jag slutade i 25 år och så lyckas jag sluta efter mycket om och men. Så inser jag att livet är inte är lika roligt längre. Jag tänkte att vi skulle ta och passa på att besvara lite frågor eftersom vi ligger enormt efter nu och det är mer kaos än vanligt bland dem. Och då har vi den här frågan som vi flaggade för förra episoden, en liten cliffhanger. Västerbottens ost, Västerbottens ost. 
Och det är från Mattias Umeå. Hej, jag vill börja med att tacka för en fantastisk podd och även önska att ni gör ett avsnitt om svensk whisky. Och det är inte möjligt. Vi sitter här med lite mackmyra framför oss. Bland annat. Har lyssnat på samtliga avsnitt och det är en sak som stört mig. Flera gånger har ni sagt Västerbottenost. Västerbotten är ett län och ett landskap. Det korrekta produktnamnet är Västerbottens ost. Min sambo blir så gott som aldrig arg eller upprörd. Förutom när hon i diverse matlagningsprogram hör det felaktiga produktnamnet. Hon slår av podden eller tvn. Kan ha att göra med att hon tidigare hade som arbetsuppgift att kontakta det som inte använde sig av korrekt produktnamn. Ett vanligt yrke. Inte helt oväntat har vi kopplingar till Västerbotten. Tack för en bra podd, Mattias Jumio. Mm. Ja, och det här är kanske... En... Jag måste bara säga, jag gillar när du börjar med ja. <laughs> Då vet man att det kommer något bra. Det här är kanske något av det fånigaste jag vet överhuvudtaget. När, när, jag kan dra exempel Tetrapack. De, de gör en väldigt... Om man skriver, det finns massa ordböcker och liknande där Tetrapack tas upp som ett vanligt substantiv som beskriver en pappförpackning som innehåller vätska. Och det vill ju inte företaget Tetrapack. Men uppenbart vill de ha kunder som hatar dem. För om man då använder Tetrapack på det här viset, då ringer deras marknadsavdelning och skäller ut den och låtsas att de har rätt att styra människors språk. Men de kan inte styra om det står i akademin att det är en pappförpackning. De kan inte styra vilken ordbok det står i. De kan inte styra vad som händer. Det enda som gör är att man alltid måste nämna tetrapack i varenda jävla text. Och skriva, det var tetrapack. Tendrack mjölkade tetrapack av ett spanskt fabrikat. Måste man skriva varje gång för att man skriver om helt andra saker. För att man avskyr detta företag mer än allt i hela världen. För att jag tyckte det var ett bra företag. För att det är så... Man blir så förbannad över dessa nazister som ringer och ska styra vanliga människors språk och tro att de har den makten. Och då kan man älska Västerbottenost. Det gör men, vi men, båda två. Vi älskar det som ost, vi älskar det som produkt. Och allting var ju helt frid och fröjd när det hette burträskost. För då förstod de att man kan inte säga burträsksost, för det går inte att uttala. Utan då sa man burträskost och lät genetiv västet försvinna. Och det vet de mycket väl om. Men det hette ju också ett annan sak. Det hette ju Västerbottens sötmjölksost. Och det går ju jättebra att säga för det två ord. Västerbottens sötmjölksost. Men när du sätter ihop det, när de förkortade det här till Västerbottens ost. Ja, det är fruktansvärt Då går det inte längre att uttala. Det är ju därför vi säger keddarost. Vi säger inte keddarsost. Vi säger öskötaost. Vi säger inte öskötasost. Vi säger rockforost. Vi säger inte rockforsost. Ja, vi säger smålandsost. Men det är för att smålandsost faktiskt går lästare och säga en smålandost. Och boxholmsost går lästare. Det är uttalet som måste förstyra. Och, och, och det är framförallt ingenting de ska lägga sig i. Alltså tänker själva tanken om du var gift med, med en fransyska eh, som hade jobbat för en champagnebolag eller för stora champagnekollektivet nere, nere i Frankrike. Och varje gång någon säger Nu ska vi dricka champagne! Så, 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 så rusar hon ska, nu, 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 champagne landskapet, landskapet där man gör det, det heter champagnevin nej det heter champagnesvin champagnesvin alltså det, tror ni någon det skulle inte finnas någon romantik i champagne ingen skulle dricka champagne vid det romantiska tillfället man skulle dricka det när man ville straffa någon för då måste man säga champagnesvin säg det du, champagnesvin champagnesvin, champagnesvin, ett jäkla champagnesvin och så skulle man tvinga i dem det där i tortyrsammanhang Långt ner i källarhårdor. Och precis så gör ni med Västerbottenosten. Kan vi inte få... 
berättar man älskar. Om man tycker någonting är otroligt gott, då vill man ha ett smeknamn på det. Då säger man inte keddarost och allra minst keddarost. Man säger bara keddar. Ja. Man säger inte rockfrost, man säger rockfa. Man säger inte champagnevin, man säger champagne. Man, man säger... Och när vi då säger... Västerbotten för att vi älskar denna produkt Då ringer de ner för att de har anställt tio dårar på marknadsavdelningen Och säger, ni ska inte köpa vår produkt, ni ska inte äta den Vi vill gå i konkurs, det enda vi vill att ni ska lida För det enda viktiga är att det ska heta exakt det vi har bestämt i lagen att det ska heta Och vi ska slå er och sparka er och förstöra hela era liv Om ni inte ser Västerbottens ost Och hur romantiskt är det då att äta denna ost som man älskar Och kallar Västerbotten Jag var tvungen att skriva, jag extra lagt in min senaste bok Kom för en månad sedan jag skriver extra västerbotten oss som ett ord bara för att jävlas med dem där. Alltså det, det, alltså det är en, antingen måste jag sluta äta eller också måste jag liksom ha en kampanj och, och försöka säga det fel så många gånger som möjligt. För ni har inte rätt att göra det här med mitt liv. Ni har inte rätt att gå in i mitt liv på det här viset och styra mitt språk och liksom att min tunga ska ha trådar som genom marinettdockor som bara sliter den hit och dit. Och jag ska få till det det är inget roligt så nej jag förstår att du tycker om din hustru och hon kan ha haft ett jobb som inte var så moraliskt och inte var så bra men hon har lämnat det ta henne till KBT det kan funka och försök vänja bort det här få bort det här att hon liksom måste stänga av tvn och skrika hon jobbar inte ens med det längre kan inte bara tycka om osten och låta oss få kalla den vad vi vill Välkommen till Eva Bloms smörgåsbord. Podden är tillbaka. Skål! Skål! Och eh, som ni förstod här på vår eh, synpunkt kring eh, Västerbottenosten så var Edvard väldigt hungrig. Och nu så har vi ätit Edvard. Vi har ätit och druckit de mest fantastiska viner och, och underbara målrätter eh, i denna måltid. Och... och eh, känner oss lika lyckliga som stenarna i väggarna. Och vi älskar Västerbotten och st- ja, lika mycket sedan tidigare. Underbart. Om vi ska summera lite grann vad vi ätit här. Vi hade ja. en buffel mozzarella från Uppland från buffelmaja, en svensk det, med viken tomater. Jätteroligt med, med, med att vi har en svensk buffel mozzarella. Eh, och till den hade vi... Ett vad, galet vin, en ja, blandning, en gewurstraviner och, och pinogri. Med, med skalen kvar och mycket, mycket gäst kvar. Och, och det, vi har pratat mycket om damtvåler, blommiga badrum ja, och handsalver. Ja, det var och, och, och det var citrus och det var vinägel. Det var allt i det hela. Det var liksom, vi kunde inte ens avgöra med ett vin först. Det var nästan lika mycket som en, som en eh, gös, alltså lagrad belgisk öl som, som en viss, eller en väldigt lyckad Sidor, eller och det är persikor och, och det är ja. eh, väldigt fantastiskt vin. Och sen efter det så fick vi en jordhetskoksoppa ah. med lite rökt lax och eh, lite potatischips som var gudomlig. Men, men det var väl till den vi drack det här vinet? Nej. Vi måste ha druckit något annat till. Var det inte det? Nej, det var till vikentomaten. Ja, sen var, kom den en väldigt bra vit borgong som hade väldigt mycket tryck och, en, och, och, och rökighet. Och, och du sa att den hade mycket av sin terroir. Otroligt mycket med flintstenar och 
Och nu det allra sista här innan vi kommer tacka för oss. Vi, har... vi kommer äta och dricka vidare, men vi kommer inte... Vår ljudtekniker Henrik som är så duktig... Som vi kommer alltid bort. äta och dricka vidare. Han kommer gå hem till sin stackars dotter som har väntat på sin sushi i flera timmar. Vi har lite dåligt samvete där. Ja, det har vi. Men inte så mycket. Och, och nu har vi fått in... Samvete är väldigt hårt när man inte är mätt och brusad. Ja. Och då har vi ett lammlägg det sista ja, det här, oh. Med små färska minichampinjoner. Och det är lite fläderbär. Här, de här ja, mörka som kommer sist på säsongen Nej, efter kärre, men det... och mycket lammjuice ja, underbart ska vi ta och tacka för oss här ja, och, och tacka en... 19 glas ja, är det en burgång och... eller vad är det vi dricker ja Oh, nu fick vi en så mycket som sydafrikansk ja, GSM Grenaches ram och värld som legat som legat på amforer precis som i gamla grekland och som man normalt sett är känt från Jorgen i vårt hus man gräver ner i lertunnor helt enkelt i jorden Tack för att ni lyssnar och enormt stort tack till Agicals, eh, vår favorit. Otroligt tack för, för att de betalade och för att de har suttit med oss här ikväll och kommer fortsätta mm. sitta med oss. Det är väldigt, väldigt trevligt. Och handsken är kastad. Fler företag får ja. gärna komma in. Ja, men väldigt och, gärna gillar ni oss och vill att vi ska fortsätta så varför inte komma in och sponsra en liten kväll och sätta sig med oss och, och dricka och prata och lyssna på oss. Stort tack. Skål! Skål! Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.